0: Hoy día miércoles 24 de Av, 5773, 31 de julio del 13. Esta es la última clase del mes de Av, ya que el próximo miércoles es Rosh Hodesh Elul. El miércoles, martes y miércoles es Rosh Hodesh. Martes es 30 de Av y miércoles próximo va a ser 1 de Elul. Rabotai, ya que preguntó, mencionamos, aquí está el letrero. Okay. Sí, tenemos el rezo de kipur Katán, muy importante. El último del año, ya que antes de Roshanán no se hace kipur Katán. El último del año va a ser este lunes a las 7 y cuarto de la tarde. Hombres, mujeres y niños, el templo tiene que estar repleto, ya que de eso va a depender mucho cómo nos va a ir en el Selijot y todo este lunes en la tarde a las 7 y cuarto. Es Minha, y Arbit. Rabotay. Las siete semanas, los siete Shabbat, mejor dicho, los siete Shabbat que comprenden entre Tisha terminando Tisha y Rosh Hashanah, tienen un apodo en, el, en la halajah y en el calendario, se llaman Shiva Shabbatah de Nehamata, siete Shabbatot de consuelo. Los tres Shabbatot previos a Tisha Be'ab son tres Shabbatot de sufrimiento, los siete shabbatot posteriores a Tisha son siete shabbatot de consuelo y los dos shabbatot siguientes son dos shabbatot de reflexión, de Teshuvah. Así, así funciona. Exactamente este año que va a tocar Kippur Shabbat. Entonces vamos a tener Shabbat Chuba y, y este Shabbat Chuba es el otro día de Roshana. Roshaná el jueves, viernes y sábado, sábado Shabbat Chuba Y el otro shabbat es Kippur. Entonces son así tres shabbatot de sufrimiento, siete Shabbatot de consuelo y dos Shabbatot de Teshua es un, es un proceso en el calendario que hoy, Vesrat vamos a, a encontrar una relación en todo, este, en todo este proceso. No es una relación casual, ¿sí? Entonces, entonces este, estamos nosotros próximos al tercer Shabbat de consuelo. El primer Shabbat fue acabando Tishabeab, Shabbat Nahamu, Nahamu mí el Shabbat pasado, Batomer, Tzion, Azaban Hashem. Y el tercer Shabbat, el Shabbat que viene, Shabbat Re, e, Es el tercer Shabbat de consuelo, de la destrucción del Bet Hoy vamos a, a concentrar nuestra, nuestra conferencia en el concepto consuelo. Vamos a concentrar en eso y también vamos a relacionarlo con... La importancia del próximo, abuelito está ahí, quédate con él para cuidarlo. Todo. Con la importancia de el Shabbat próximo, ya que es Shabbat Mebarhim, el Shabbat que se anuncia la llegada de Rosh Hodes, siempre un Shabbat antes de Rosh Hodes, pero no cualquier Rosh Hodes, sino Rosh Hodes Elul. Y el próximo Shabbat, la Perasha, es Re, eh. siempre toca así. Un Shabbat antes de Jodes Elul, perashá 3. Eh. Y para tener unas señales, Re... Eh, es un acrónimo, re, la palabra re, Resh He, es re, e elul y guía, fíjate que elul ya llegó, sí, es muy importante saber, la trascendencia que tiene el próximo Shabbat, previo que vamos a anunciar la llegada, de Rosh Hodesh elul, y junto con eso, vamos a leer también en la Torah, la tercera Aftarah de Consuelo, Aftarah es la porción, de los profetas que se leen, cada Shabbat terminando la Torah se lee Maftir y en esas siete semanas, generalmente el Maftir está relacionado con la Perashá, pero en estas siete semanas el Maftir no está relacionado con los temas de la Perashá, sino está relacionado con el consuelo, son profecías de consuelo del profeta Isaías, de consuelo que Hashem le da al pueblo de Israel. Entonces vamos a hablar de este tema. Hay dos preguntas que vamos a preguntar hoy. Primera pregunta, ¿por qué se destaca el Shabbat como Shabbat de consuelo? ¿Hay alguna relación entre el consuelo y el Shabbat? Vamos a encontrar que sí, Esa es la primera pregunta. Como que son siete semanas de consuelo, pero se entiende del Talmud que los Shabbat, los siete Shabbatot son de consuelo. Y efectivamente nosotros cuando decimos Berkatamazon en Shabbat se agrega una porción Rezeva Halichenu Adonai R'ono de mitvot echa mitvati y masivi a Shabat Hagadol Kadosh azekion gadol Ion Hagadol Kadosh y ahí se agrega ve enu ve Zion bimerav Amen muéstranos el consuelo de Zion pronto en nuestros días que ata'u ba la porque tú eres el dueño de los consuelos aunque nosotros hemos comido y hemos bebido en Shabbat. Jorban, Beteja, Gadol, Rakadosh, La destrucción de tu templo no nos hemos olvidado. Altis, Kajan, At, Gadol, Cada Shabbat, cuando decimos virkata, más Amazon, tres veces en las tres Seudot, se agrega esta porción cada Shabbat. No nada más en estas semanas. Parecería como que el Shabbat tiene alguna fuerza de consolación especial, con el tema de la destrucción del Betamigdash. Entonces, esa es una explicación que quiero explicar hoy. Sí. Y la segunda cosa que quiero explicar, que quiero tratar de analizar, es cómo puedes consolar a un pueblo, mientras, no se, mientras el pueblo está sufriendo por la ausencia del templo, ¿Qué consuelo le das? Nahamú, Nahamú a mí, dice el profeta en la haftará Nahamú. Consolad, consolad mi pueblo. Hashem está diciendo, consuélense, consuélense, mi pueblo. ¿Qué consuelo le puedes dar si no tenemos el Betamikdash? No está el templo. ¿Sí? Entonces, ¿qué consuelo le, ¿cuál es el consuelo que se le da al pueblo de Israel? Son los dos temas que vamos a analizar en la charla de hoy. Y vamos a ver algo novedoso, Baruch Hashem, que Hashem me inspiró este año van a ver cómo todo se relaciona con el proceso que vamos a llevar desde el Ijod, Roshanay, Kibur, y desde Voy a leerles el párrafo de consuelo de la primera Aftarah que leímos el Shabbat posterior a Tishabeab, que dice así, es en Isaías 40, dice, Nahamu, Nahamu a mí, Omar Elohehem. Consolaos, consolaos, mi pueblo, pueblo mío, ha de decir vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y proclamad a ella. Como diciendo, háblenle de palabras de consuelo al corazón de Jerusalén. Que se ha cumplido su tiempo, que ha sido conciliado su pecado. Porque ha recibido de la mano de Dios el doble de todos sus pecados. Que Hashem ha dado al pueblo de Israel el doble de todos sus pecados. ¿Eso es consuelo? Si un papá le dice a su hijo, consuélate porque te he pegado el doble de lo que mereces. Al revés, ahora me enojo más. ¿Qué, ¿Qué tipo de consuelo es ¿Me entendieron? Entonces son tres preguntas que tenemos preguntado. Primero, ¿por qué el Shabbat se relaciona con consuelo? Segunda pregunta, ¿cuál es la consolación del pueblo de Israel en el exilio? Y tercera pregunta, que se entiende del profeta, consuélense porque Hashem les ha dado el doble de todos sus pecados. ¿Qué, qué es esto? ¿Sí? Vamos a ver ahora algo muy novedoso y esp espectacular de este año 5.000. 773. Nosotros cuando añoramos el templo, el Amigdash, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué, ¿Qué es lo que tenemos que extrañar del templo? Pues esto tenemos que tener claridad. Hay muchos, muchas cosas que seguramente habrán escuchado, que cosas que había en el templo de nivel espiritual y, y es, todo es verdad, es verdad. Pero el punto principal, peshat, que tenemos que saber es lo siguiente. Nosotros decimos en la tefila de Roshaná, de Kipur, también en Musaf de Shabbat, mi peneja taenu galinu me por nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra, beritra meal fuimos distanciados de nuestra patria, veen anachnu yeholin laalot, velazot korbenot hobotenu lefaneja. Y por lo tanto, por consiguiente, no podemos traer los sacrificios expiatorios que se traía en el Templo. Ese es, ese es, es el punto que resaltamos. Igualmente Musaf de Shabbat, cada Shabbat, Te pedimos a Hashem, queremos subir con alegría a nuestra tierra, ¿para qué?, de Shabna a ser efaneja het korbenot para poder cumplir ahí con nuestros sacrificios obligatorios. Temidim que sidram, el korban tamid, en serie, mañana y tarde. Un musafim que irjatame korban musaf cada Shabbat, cada rojodes y en las fiestas. El musaf yoma Shabbat, desde el musaf de este Shabbat, quisiéramos poder traer el korban de Shabbat. Entonces todo lo que nosotros extrañamos, el betamidash es por la ausencia de los korbanot, de los servicios que se hacían en el beta-mikdash. De los servicios que se hacían en el beta-mikdash. Ahora vamos a explicar un poquito más profundo qué quisieron decir los servicios que se hacían en el beta-mikdash y por qué tenemos que extrañar esos servicios. Pues, si no hay templo, no hay servicios. ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que tenemos que extrañar? El Midrash cuenta. Sobre un pasuch en el Salmo que dice, Yerushalayim, La ciudad santa, Es la ciudad más bella y más alegre de toda la tierra. Yerushalayim es la ciudad más alegre de toda la tierra. Dice el Midrash, Una vez pasó con un goy, que leyó el Salmo, decía Jerusalén, Jerusalén, la ciudad más alegre, más alegre del mundo. ¿Sí? Antes, de, antes de avanzar, quiero decirles algo que aprendí ahora que estuve en Chachalacas, en las vacaciones. Siempre uno trata de aprender algo nuevo. Pues uno cuando sale de vacaciones, ve paisajes, ve la playa, ve el mar, ve maravillas de Boreolam. Un señor que estaba ahí en las vacaciones, que vino de Israel... Era un masajista, ¿no? alguien lo trajo, un masajista de acupuntura china. Algo muy, muy interesante, cosas que aprendí de él. Me hizo, me hizo terapias todos los días. Alguien lo trajo y le pagábamos cada servicio. No importa, pero mientras me estaba haciendo el masaje, me dijo este Hidush, que les voy a decir ahora. ¿sí? Que está escrito en la Gemara, que prohibido decir a un Goy, un Goy, qué bonito está este Goy, qué guapo está, qué bello está. ¿Sí? También está prohibido decir un lugar de Abu Dara, un lugar de goim. qué bonito este lugar, qué bonito el Coliseo, qué bonita las Olimpiadas. No se puede alabar algo de los goim. Entonces, no se entiende bien por qué, ¿sí? Dice algo espectacular, espectacular, en nombre de Ram Nachman Mibres. Dice, cuando existía Betamigdash, toda la belleza del mundo estaba concentrada en Yerushalay. Y Efe Mesos Kolares me era la belleza del planeta y la alegría de toda la tierra. Entonces, toda la belleza estaba concentrada ahí. La belleza que Hashem creó en el mundo era Yerushalayim. Cuando se destruyó el Betamigdash, está escrito en el Pasuk, en, en Megilat Eja capítulo 1, versículo 6, bat mi bat zion kol adara. Se quitó la belleza de Yerushalayim. Claro, al destruirse el templo, se quitó la belleza, pero el mundo tiene que tener belleza porque Hashem creó la belleza. Toda la belleza de Yerushalayim se repartió en el mundo. Tú vas a las cataratas de Niágara, ves paisajes y dices, ay, qué bello esto. Eso es parte de la belleza de Yerushalayim que se repartió con la destrucción del Betamidas. Dice entonces, dice, yo te hago una pregunta, dice esta, el masajista. Dice, si, viene, si vienen unos rateros y vienen y roban, asaltan, roban la casa de tus papás, queman todo, se lleva, queman la casa y se llevan los cuadros. Se llevan todas. Y cada ratero colgó uno en su casa, otro en otro. Tú cuando vas y qué bonito cuadro, o, se, o, o te entra una, un cuchillo en el corazón, si ves este de es casa de mi papá, cada vez que ves un paisaje bonito, en vez de decir, mira qué bonito está Suiza, dices que si esto es de Jerusalén, esto tendría que estar en Jerusalén, esto se lo robaron a Jerusalén. Por eso está prohibido decir. Qué bonito está este y qué bello. ¿Cómo puedes contemplar la belleza de algo que representa tu destrucción? Porque toda esa belleza que hay en el mundo viene de Jerusalén. Me encantó esa explicación. Y la verdad, a partir de ahora, cada vez que veo un lugar bello, digo, híjole, todo esto de la Jerusalén. Todo esto pertenece a Jerusalén. El, el Arabí, volvemos al Midrash, este Goy que escuchó que Jerusalén, aparte de ser la ciudad más bella del mundo, la más alegre del mundo, dijo, si es una ciudad muy alegre, seguramente se puede hacer mucho business. El Goy entiende con mentalidad de business. Llevó mercancía para vender, llevo pasas de uvas, aceitunas, lo que venden los Arabí. A Jerusalén, estuvo ahí una semana y no vendió nada. Estaba lleno de gente, pero no vendió nada. Dice, esta es la ciudad más alegre. Esta es la ciudad más triste del mundo. Aquí no se vende nada. Dice, no. Yo te... Le, fue con los hajamim. Te vamos a explicar qué es la ciudad más alegre. Una persona llega a Jerusalén Cargado... Cargado de pecados. La persona comete faltas. Que un Shonara, que un Hirushabat... Que una cosa que sin querer, que a propósito, que no se dio cuenta... Llega uno cargado, manchado, sucio de pecados... Entra al Betamigdash, trae los corbanot que tiene que traer correspondientes por cada falta para limpiar sus manchas y sale limpio. Esa es la alegría de toda la tierra. Porque la raíz de toda la angustia de la humanidad viene del veneno de la víbora, del veneno de la serpiente, de las faltas que la persona comete. Y cuando uno encuentra la fórmula para limpiar su alma, esa es la fuente de toda la alegría. Por eso Jerusalén es la ciudad más alegre del mundo. No porque se vende mercancía, es la ciudad más alegre porque entras sucio y sales limpio. Y sobre esto dijo Mois, Moshe Rabenu ¿no? cuando pidió en la Perashana Hamun, justo antes la Perashana Baetchanan, después de Tisha cuando Moshe pidió entrar a la tierra de Israel, suplicó, Baetchanan suplicó 515 plegarias, dijo 515 plegarias, dijo Moshe, Quiero, quiero entrar, por favor, a Shema a la tierra, a para ver el monte, monte bonito, Aratob, ve de ¿Y Lebanón? ¿Qué es Lebanón? ¿El Líbano? ¿No? ¿Mosé quería ver el Líbano? ¿No? Dice Rashid, Haratov el monte bonito es Harabait, el monte del templo. vea es el templo, el templo se llama Lebanón. Así dice ¿Por qué se llama el templo Lebanón? Dice Rashid ¿Por qué el templo se llama Lebanón Leven? ¿Por qué se llama Lebanón Labán? ¿Qué es Labán? La, 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 la. Dice porque blanquea los pecados del pueblo de Israel Entonces si alguien quiere saber un apodo ¿Cómo se llamaba el Betamigash? Tintorería del alma Lebanón Entraba el alma sucia y salía limpia Y efectivamente el día de Kipur cuando hacían el servicio mayor del cohen, dado el sumo sacerdote, ¿cuándo era el momento culminante de la emoción del pueblo de Israel? ¿Cuándo era? Cuando ponían la cinta roja, ¿se acuerdan? Sí. Había una cinta roja púrpura, el cohen la, la cortaba en dos, la mitad la colgaba en un mástil, en un palo alto, y la otra mitad entre los cuernos del chivo expiatorio. Enviaban el chivo expiatorio a, a, a la montaña las azazel, y cuando llegaba hasta abajo... La cinta roja se convertía en blanca, las dos, la del chivo y la del mástil. Y cuando todo el pueblo veía la cinta blanca, se ponían a bailar. Y decía el Cohen Gadol, y mi huja, si vuestros pecados serán rojos como la púrpura, kashele y albino como la nieve, blanquearán. El rojo es mi la justicia, y blanco es misericordia. Esa es una, una de las cosas más grandiosas que había en el beta Migdash. Entonces Beta Mikdash se llama Levanón. Leven. Leven. ¿Por qué? Porque blanqueaba. Clean, dry clean. Beta Mikdash era clean del alma. Era tintorería del alma. Y por eso era el lugar más alegre del planeta. Porque la causa de toda la angustia y la depresión son las manchas que tenemos en el alma, las manchas de color rojo o negro. Y si tú quieres quitarte la, la depresión que tienes que hacer... ...limpiar esas manchas. ¿Y cómo se limpian esas manchas? ¿Cómo se limpian esas manchas? Con Beta Migdash, con los Corbanot. Entonces, ahora volvemos al tema de nosotros. nuestro. Cuando nosotros sufrimos la ausencia del Beta Migdash... ...el punto principal de nuestro sufrimiento... ...es la ausencia de los servicios que se hacían en el Beta Migdash. Y el punto principal de los servicios que se hacía en el Betamidas que nos tiene que incumbir a nosotros, es la limpieza que esto generaba. Que había algo para limpiar. En, en el Betamidas se traía un cordero en la mañana y un cordero en la tarde, fijo, para todo el pueblo de Israel. Aparte de lo que traía cada quien privado, un cordero en la mañana, un cordero en la tarde. ¿Cómo se dice en la Torah, cordero en hebreo? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Un cordero en la mañana, Bokevetakev esascheni el segundo cordero en la tarde. Kebasim beneshanat mimim dos corderos íntegros, dice la Gemara. ¿Por qué se llamaban kebasim? ¿Por qué los corderos se llamaban kebasim? La palabra kebasim con sin quiere decir cordero, pero kebasim con zameh quiere decir tintorería, Kvisa, machbesa esos corderos limpiaban los pecados de Am Israel dice nunca se fue a dormir una persona en Jerusalén con un pecado encima porque el cordero de la mañana limpiaba los pecados de la noche y el cordero de la tarde limpiaba los pecados del día entonces no pasaban 24 horas que el alma estaco. a veces hay una mancha que dicen si la limpias rápido se quita, si la dejan mucho tiempo y es más difícil en Yerushalayim no permanecían las manchas nunca más de doce horas, porque siempre había un kebasim que la, la hacía tintorería. Y eso es lo que nosotros extrañamos del Bet Amigdash Extrañamos del Bet Amigdash los Kebazim. En Shabbat, que se traía un corba Musaf, aparte de los dos corderos de la mañana y de la tarde, hubo más Shabbat, Sheneh, kebasim, otros dos Kebazim adicional. Es otra doble tintorería. En Rosh Chodesh, Shiva Kebasim, siete tintorerías. En Sukkot, catorce Kebasim todos los días. Todos, todos eran, es como cuando haces limpieza. Haces limpieza de todos los días, mantenimiento de la casa. Una vez por semana limpias un poco más. Una vez por mes traes otra higiene para limpiar mejor. Y una vez por año sacas la casa. Todo, pasa, perdón así más En el alma también pasa lo mismo. El alma tenía una tintorería cada doce horas. El cordero de la mañana y el cordero de la tarde. Otra tintorería semanal, el Musaf de Shabbat, que agregan otros dos corderos. Una tintorería mensual, Rosh Ho, de siete corderos. Y una anuala de roshanaki pur y Sukkot. Está bien. Entonces, Rabotai. Este es, esto se puede decir que es casi como una introducción al mensaje revolucionario que vamos a decir hoy. quiere decir que para nosotros, todo lo que representa, lo fuerte que representa el Beta Mikdash, es el lebanón, la limpieza que eso provocaba, que hoy en día no tenemos, uno dice estoy sucio y quisiera yo limpiarme, quisiera yo limpiarme porque yo sé que esa, esas manchas que tengo en el alma, son las que me provocan todos los problemas, las que me provocan mi angustia, mi depresión, mi, 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 mi inseguridad, mis miedos, yo quisiera limpiarme de todo eso, pero no tengo cómo, no tengo Betamikdash, esa es la esa es, la, esa es la, lo que extrañamos, la ausencia del beta migdash. Hasta aquí vamos bien. Ahora viene la bomba espectacular, espectacular. En los tiempos, los 80 años últimos del Betamigdash segundo, ¿sí? dice la Gemara, que La cinta roja nunca se convirtió en blanca En los últimos 80 Kipur La cinta roja no se hizo blanca En los últimos 80 Kipur Hubo 80 Kohen Gadol No pasaban la prueba De, de entrar y caían muertos Ahí fulminados El Kohen Gadol tenía que tener muy buena, Un nivel muy alto de pureza Para entrar al lugar más sagrado Los últimos 80 años Los Koaningedolim Gadolim Compraban, compraban el puesto del gobierno romano, era cuando gobernaban los romanos sobre Israel y no, eran, no, no estaban capacitados de categoría de nivel espiritual y no pasaban la prueba del fuego y se morían, tenían que poner un cohen suplente el pueblo estaba en deterioro estaba en deterioro, no se limpiaba, no podían el dry clean, el lebanón no funcionaba hay un pasuk en el profeta que dice así, el profeta Jeremías dice el nombre de Dios. Baneter borit nichtama lefanai Hashem. Hashem cuando manda una reprensión por medio del profeta le dijo así, si te, llegas, si te quieres lavar tu alma con jabón, betarvilach borit y quieres poner quitamanchas de los más fuertes, nichtama tu mancha está tan fuerte que no se quita. Así dice el profeta en nombre de Hashem. Como diciendo ya, ni el templo puede limpiar el nivel tan alto de faltas que había en ese tiempo. No, no vamos a extender ahora qué tipo de faltas habían, faltas muy graves, muy graves. Había un rey de Israel que violó a su mamá. Y en el momento de la violación la mamá le dijo, ¿a alguien se le puede antojar el lugar de donde salió? Y él le contestó, créeme lo que no se me antoja para nada, pero lo hago para hacer enojar a Dios. Yo sé que esto lo altera a él. Entonces, ese tipo de cosas habían en los tiempos de la destrucción. Entonces, es lo que Hashem grita, y dice, aunque te laves con diez Kipur y beta migdash y, y chivos expiatorios, ya no tiene limpieza, la, la mancha era, eh, había todo, todo estaba, todo estaba revuelto, todo estaba mal. No había shalom, no había unión, no había pleitos, la shonara, odios, asesinatos, se mataban entre ellos los descendientes de los Hashmonaim, Aristóbulos, en los tiempos... ¿Para qué contamos historias? No había, no había, ni, ni, no había fuerza ni en el beta migdash de limpiar las faltas del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasa? En Dentro del lugar más sagrado del Kodesh Shakodashim, había dos querubín, dos querubín, que tenían forma de muñeco. Hay una versión que era macho y hembra, o era en forma de dos niños, niño y niña, que estaban encima del arca, donde estaban las tablas de la ley. Y de ahí salía la voz, cuando Hashem hablaba con Moshe, la voz salía de los querubín, de ahí se escuchaba la voz. Dice la Gemara que estos querubín, uno de los milagros que había en el templo, cuando Hashem estaba contento con el pueblo de Israel, estaban de frente. Se miraban. Y cuando Hashem estaba enojado, se volteaba. Se, volteaba. se volteaba. El único que podía ver esa prueba era el Cohen Gadol en Kipur. Una vez al año podía saber cómo estaba Dios con el pueblo de Israel. El día que se destruyó el Bet Amidash, que quemaron el Bet Amidash, cuenta la Gemara de Masejet Menajot que los pocos Kohanim que habían sobrevivido al, a la matanza se resguardaron dentro del de Akolashim y está permitido, aunque está prohibido Entrar ahí, pero en un momento de peligro Se permite transgredir todos los pecados Entonces se metieron ahí Unos kohanim para protegerse De los enemigos que venían Ahí la habla que traían carne con ellos De los korbanot, pregunta si estaba permitido Comerla ahí adentro no estaba permitido Eso está ahí en el Talmud Y cuando entraron ahí, vieron A los querubín Enfrente uno al otro Casi abrazados. Cuando se estaba quemando el Betamigdash. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede ser? En estos momentos son los momentos de más... ...trágicos para, para la relación matrimonial de Hashem con el pueblo de Israel. Dice, cuando Hashem desahogó... ...su ira... ...sobre las piedras, sobre el, sobre el templo... ...se expió, se limpió... ...se limpió todas las manchas del pueblo de Israel... Y si ahora ya podemos empezar una relación nueva. El día de Tisha, el mero día. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la bomba de este hidush? De este que la destrucción del templo logró algo que el templo no lo podía lograr. El templo ya no podía limpiar las manchas. La destrucción la limpió. ¿Están escuchando lo que estoy no Escuchen la profundidad. La profundidad de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el, la función del templo? Limpiar las almas del pueblo de Israel. Ya el templo no podía limpiar, estaba tan manchada, tan, tan impregnada las manchas, que el templo ya no tenía capacidad de poder limpiar. Por eso, si ya no tiene capacidad de limpiar, ya no tiene causa para existir. Entonces, ¿qué hace Hashem? Dice, este templo ya no, no puede cumplir su función. Pero esa destrucción, esa matanza que hubo, aunque el pueblo se diezmó, Quizá un 90% del pueblo se acabó. Pero el pueblo quedó. Así que se murió gente, quedó el pueblo. El pueblo como pueblo. Antes de Tishabab estaba manchado, sucio hasta acá. Al otro día Tishabab estaba limpio. Y preparado para una nueva relación con Boreola. Estaba mejor la situación. Estaba mejor la situación del pueblo de Israel después de la destrucción que antes. Un día después que un día antes. No hay betamidas, no tenemos casa pero hay matrimonio. A ver, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Un matrimonio que construyeron una casa nueva, está preciosa la casa no, y están peleados cada quien duerme en una recámara? ¿Sí? O oh, quemaron la casa y los dos viven en un hotelucho pero juntitos pegados en la cama abrazados. ¿Está bien? ¿Tan tristes que no tienen casa pero están abrazados? Ese es el consuelo. Ese es el consuelo que te da Hashem después de la destrucción del Te Dice, es cierto que se destruyó la casa. Pero esta, esta destrucción provocó una limpieza que ni el templo la podía provocar. ¿Tú para qué quieres el Betamidas? No porque te gusta tener una casa de lujo. No, por, no para ostentarlo. Tú quieres el Betamidas para limpiarte, para el Evanón, ¿verdad o no? Quiero que sepas que la destrucción logró una limpieza mayor a lo que te daba el Betamidas es algo si ustedes profundizan en lo que se dice es algo impresionante la sorpresa de este hidush y cada año cuando vuelve Tisha y el pueblo dice Israel vuelven a sufrir toda esa matanza y vuelven a sufrir toda la, la, todo y cuentan con detalle y pasó esto y, y hablan de las consecuencias del Betamiraj de la Inquisición de la, de la Shoah del Holocausto todo eso vuelve a pasar un proceso similar que el pueblo entra sucio a Tisha y sale más limpio ese es el consuelo ese es el consuelo. Y eso es lo que dice el profeta Isaías. Nahamu, consuélense, consuélense mi pueblo. ¿Por qué? Porque fue perdonado su pecado. Porque ya cobró de Dios el doble de todo lo que había hecho. Quiere decir, no solamente que ya limpió el pueblo, sino ya tienen crédito para después también. Lo que hizo el Beta, la destrucción del Beta Midas, no lo ha hecho 800 años de Beta Midash construido. La fuerza de limpieza que logró el Beta Mikdash en su destrucción no lo hizo en 800 años de construcción. Cada año era prórroga. Cuando venía Kippur, Hashem, hacía así, bueno, le doy un año más de chance. Pero no era limpieza. La destrucción hizo limpieza. Consuélese pueblo mío. Espectacular, espectacular. ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje de esto? El mensaje es, que hay cosas que el templo no lo puede lograr y los problemas por eso la que dice, que cuando Hashem le manda a una persona problemas lo leímos en la perashat de la semana pasada perashat Eker, la segunda semana de consuelo dice de tienes que saber en tu corazón estar seguro que y y como un papá lleva a su hijo a terapia lo lleva al dentista y si el papá mismo es el dentista o el cirujano, le está sacando sangre y le está haciendo a dolorera, a doler a su hijo, dices, ¿qué papá cruel? Lo está curando. Que sepas que todos los problemas que Hashem te manda, te está limpiando el alma. Y a veces te puede limpiar más un problema de Hashem, más que un corbán. La Guemara dice que una persona que se lastimó el dedo, así estaba caminando y a veces pasa uno, y se golpeó contra un closet, y se lastimó, y le salió un poquito de sangre, es más que la sangre de los corbanos del Betamidas. Ese dolor, y se ama, si es el dedo derecho más, porque duele más, como el golpe viene fuerte porque es la mano derecha, uh -huh. cuanto más fuerte es el dolor que te provocó ese golpe accidental, y salió un poquito de sangre, es como la sangre de los corbanos del Betamidas. Eso te limpia, quizá cosas que el templo no podía limpiar, la destrucción del templo la limpió. Cosas que los corbanot no pueden ofrecer los sufrimientos que Hashem le manda a la persona pueden limpiar ese es el secreto por qué los tzadikíes <risa> podían disfrutar cuando les llegaban los problemas como un tzadik hay gente, es, es una educación es fe, hay que tener mucha fe ¿sí? yo conocí una, una señora también que había que, sa, que sabe de esto, de estas conferencias y un día estaba cantando me picó mosco, me picó mosco <risa> así se ría, me picó mosco, ¿por porque porque sabía que este piquete le limpió un pecado. Le hizo lo que un corbán, que hoy no tenemos corbanos, pero tenemos algo más fuerte que los corbanos. Y surim, problemas. Los problemas pueden limpiar más que lo que limpiaron los corbanos. La prueba es que la destrucción del Betamidash hizo que se abracen los... Ustedes saben que, y es bueno aclararlo, lo quiero decir, porque es, es un jidush muy grande también de este año. Siempre hemos mencionado que el pecado del becerro de oro... Cuando Moshe Rabbenu subió al cielo a negociar con Hashem, eran estos cuarenta días, total fueron 120 días, los cuarenta primeros recibió las tablas, las rompió por el cerro de oro, cuarenta segundos estuvo negociando el pecado, Hashem lo perdonó y los cuarenta terceros recibió las segundas tablas que terminan en Kippur. La Gemara dice que Moshe Rabenu no logró limpiar el pecado del becerro de oro, sino logró diferir la deuda. En vez de que ayer se la cobre de contado que era exterminio, dijo que la van a pagar. Y dice la Gemara que en cada generación se cobra un poquito del pecado del becerro de oro. Pregunta Rabenu Baje, Rabenu Baje estuvo hace 800 años en España, tiene un comentario sobre la Biblia, que está escrito en la Torah en la Kittisa, donde habla de los 13 midot, el rajun, el hapaim, el rajjese, el men, el sejete, el fin. Dice, dice ahí, que a cada vez, el ju, poqued, abon, albanim, al shideshim, al ribeim. Que Hashem recuerda los pecados hasta cuatro generaciones. Las cosas buenas, dos mil generaciones. Las cosas malas, cuatro generaciones. Entonces, ¿cómo decimos que todavía en el holocausto están pagando el becerro de los y pasado más de cuatro generaciones? Dice el, 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 Dice, tienen que saber que el pecado del becerro de oro era una cuenta muy grave, era una mancha muy fuerte, pero con la destrucción del Betamigdash se borró todo, no quedó nada. Dice, porque fue tan grande esa destrucción, tanto sufrimiento, que mamás cocinaron a sus hijos, como cuenta, tan, tan grande que no dejó nada, no dejó nada, no dejó una mancha en el pueblo de Israel. Y lo que dice que Hashem en todas las generaciones recuerda el becerro de oro... No se refiere que estamos pagando la cuenta. no. La cuenta ya se pagó con, con la destrucción del Beta Migdash. Lo que sí es como existe en, el, en la policía antecedentes penales. Una persona, por ejemplo, que robó y estuvo un año en la cárcel. Ya pagó su deuda, ya pagó, ya multa y todo. Salió, cuando va a pedir un trabajo le piden antecedentes penales. Si, ya, si tiene una vez que ya estuvo, ya, ya como que es una, es una... Y se da más eso. Nada más de eso, cuando dice que recuerda al becerro de oro... ...como que somos un pueblo travieso que ya hemos fallado una vez... ...pero la cuenta ya se pagó... ...la cuenta se pagó con la destrucción del Betamidash... ...no quedó nada por pagar... Rabén Ubaje, lo dije en Chachalacas en una de las seis. ...se quedaron así muchos y ...los tenemos que ver adentro porque es una novedad... ...todos sabíamos que estamos pagando... ...no, el holocausto, eso son cuentas nuevas... ...la cuenta del becerro de oro... ...todas las cuentas pendientes que tenía el pueblo de Israel con Dios, se limpiaron con la destrucción de Tamidash. Nahamu, nahamu a Consuélese mi pueblo, porque ¿para qué quieres el templo? ¿Para limpiar? El templo ya no podía limpiar. La destrucción limpió más que el templo. Y cada año que pasas Tishabeab, Tishabeab limpia más que, que cuando existía el templo. Ese es el consuelo que te da. Ahora, tenemos que saber que parte del consuelo es que aunque no tenemos Betamigdash, hay cosas que logran una limpieza, un, le, un Lebanón similar, parcialmente similar al que, al que hacía Al-Betamidas. Por ejemplo, está escrito en la Gemara que toda persona que viene el viernes de la noche al templo, los hombres, y dice Baikulu a Shamayim en la Mira, y vuelve a repetir Baikulu después en la Hazara, y llega a su casa y ve la mesa puesta y dice por tercera vez Baikulu, los dos ángeles que acompañan a la persona del templo a la casa, le ponen la mano encima y dicen... ¿Qué dicen? Para el esa es otra. Esas es todos lo saben, para una nueva. Dicen un pasuk. Todos tus pecados están limpios. Tintorería Dry clean. Estás limpio. Y para la te ponen la mano y si te limpian todo. Los ángeles dicen, estás limpio. Y hay una Gemara que dice... Colashomer Shabbat, todo que cuida el Shabbat correctamente, aunque tenga manchas de idolatría, dice, se lo borran. Como dice el Pasuk, Shomer Shabbat A ti crees la Es Mehila, está perdonado. Quiere decir que el Shabbat tiene una fuerza espectacular, que la persona entra sucia y sale limpio. Entonces el Shabbat tiene algo similar de lo que tenía el Betamigdash. Por eso el Shabbat Nahamu. Por eso el Shabbat es el día del consuelo. Todo lo que tú estás sufriendo es porque te falta tintorería. Quiero que sepas que tienes una tintorería semanal que se llama Shabbat Kodesh. Échale ganas al Shabbat. Échale ganas al Shabbat. Y cuanto más ganas le eches, más limpio vas, más limpieza, más tintorería vas a recibir de Shabbat. Por eso el viernes es bueno a los hombres meterse a la Tevilá. Todos son señales de que voy a, voy a entrar en un proceso de tintorería, de limpieza. Eso es cuando llega Shabbat. Cuando llega Rosh Kodesh, Rasejo, da, shimla, mehana tata, zeman, Rosjodes es tiempo de limpieza. Dejó el toldotam, siete corderos, siete kebacim, siete tintorería por siete. Por eso, víspera de Rosjodes, hacemos kipur katán, un kipur en miniatura. Y después, cuando llega el kipur Gadol, 40 días después de este Rosjodes, vamos a tener la gran tintorería. Eso es Nahamo. Ahora estamos viendo la relación que hay. Entre terminando Tishabeab y Kipur, dijimos son siete Shabbatot de consuelo y dos de Teshuvah. ¿Qué tiene que ver? Porque todo nuestro sufrimiento es por las manchas, que no tenemos quita mancha, no tenemos tintorería. Pero cuando te dicen que tienes una tintorería semanal que se llama Shabbat, ya es un consuelo. Y cuando te dicen que tienes una tintorería mensual que se llama Rosh Chodesh, el segundo consuelo. En cuanto tienes una tintorería anual que se llama Yom Kippur, es el tercer consuelo. Son las siete semanas que tenemos de Tishabeab mm -hmm. hasta Yom Kippurim, Shiavoa Alelu Lehaim, Tobim, Ur Shalom, Amén. 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 nos vemos aquí el lunes para hacer la tintorería mensual a siete y cuarto de la tarde, a la hora de la conferencia. ¿no? Y el miércoles, que es el mero día de los Jodes, son dos, los jueves, martes y miércoles, lunes, anoche, martes y miércoles. El miércoles en la tarde también tenemos conferencia a las 7 de la tarde, por favor. Amén, amén. El próximo miércoles, El 7 y cuarto, Selijot, 7 y cuarto de la tarde. Shabbat en la tarde normal aquí, okay, a las 7, a las 6. Miércoles 7 y cuarto, aquí está anunciado, 7 y cuarto, 7 y cuarto. La persona que quiere ayunar, la persona que quiere ayunar es una buena costumbre siempre en cada, en cada víspera de los Jodes ayunar, si es que uno puede, ¿sí? si es que uno puede o todo el día o medio día, es un ayuno y especialmente este que es de Jodes Shelul, el que tiene fuerza y salud desde la mañana a las 6 de la mañana hasta que oscurece, es bueno ayunar, pero no es obligatorio. Muchas gracias, Matar todo. Mi hija Ivonne tuvo niña el día viernes en la tarde. me va a llevar el nombre de mi esposa. Nunca ha aceptado que nazca un Saúl antes que una amado. Por ahora, por ahora, por ahora, por ahora tú puras magos antes que Shaules Shabbat en la tarde. Shabbat en la tarde normal. ¿sí? Okay. Este...